0: Salam Pemulihan. Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang, Handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Mempersembahkan bagi Anda siaran seri khotbah pilihan oleh Gembala C3 Pemulihan, Pendeta Charles BCMD. Selamat mendengarkan.
1: 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke 6 sampai ayat yang ke 7 Kita baca bersama 1 Petrus 1 6 sampai 7 1, 2, 3 Bergembiralah akan hal itu Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita Oleh berbagai-bagai pencobaan Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Salam. Luar biasa kita masuk seri yang kedua, Penyertaan Sempurna. Di atas derajat 196 derajat celcius, emas akan meleleh dan waktu emas meleleh, emas akan melebur. Tujuan daripada emas yang melebur ada dua, dia dibentuk dan dia dimurnikan. Yang kotor, yang bukan emas, yang kotoran, yang palsu, yang tidak murni keluar. Dan hanya tinggal emas Dalam high pressure Tekanan yang tinggi Heat panas Di atas 1096 derajat Celcius dalam kendali Tangan terampil Lahirlah emas mulia Saya sudah sampaikan Your suffering is your gold Penderitaan saudara sebenarnya Emas saudara Panas tidak selamanya Jahat heat Suhu yang panas tidak selamanya menghancurkan. Kalau dia dikendalikan pada suhu yang tepat, durasi yang tepat, dalam kendali tangan yang tepat, dia akan menghasilkan sesuatu yang mulia. Menarik sebab penulis Alkitab, mengerti hal ini dan khususnya Petrus dia mengambil analogi gambaran ini dan membicarakannya, mengkaitkannya dengan iman percaya saudara dan saya dalam mengiring Tuhan Bapak Ibu Saudara saudara mau atau tidak, saudara terima atau tidak, saudara setuju atau tidak saudara siap atau tidak di satu titik Akan datang yang namanya air mata, penderitaan, persoalan, kegagalan, akan datang sakit, akan datang situasi dimana segala sesuatu tidak berjalan sesuai yang engkau sudah rencanakan dan inginkan. Persoalannya bukan apakah dia datang atau tidak, dia pasti datang, tapi persoalannya adalah bagaimana respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana cara kita menyikapinya sehingga musim yang Tuhan izinkan, saudara dan saya masuk ke dalamnya, waktu saudara keluar dari situ, saudara jadi lebih baik dari sebelumnya. Saudara jadi lebih indah, saudara jadi lebih mulia. Saudara jadi lebih murni, saudara jadi lebih dewasa, saudara jadi lebih rohani, saudara jadi lebih rendah hati, saudara jadi lebih beribadah, saudara jadi lebih menghormati Tuhan. Semua itu hanya berhasil kalau saudara meresponi air mata, penderitaan, persoalan, pergumulan, tantangan, sakit penyakit, kegagalan yang Tuhan izinkan dengan cara Yang Tuhan mau. Nah mari kita belajar dari 1 Petrus. Surat 1 Petrus ditulis kepada jemaat di Asia kecil. Dan pada saat surat ini ditulis jemaat di Asia kecil sedang mengalami penganiayaan yang hebat. Sangat hebat. di bawah pemerintahan Nero Roma menganiaya jemaat Tuhan membakar mereka hidup-hidup di tiang sulah di taman-taman kota Roma waktu orang Kristen mula-mula dicelupkan di dalam ter dibakar hidup-hidup lalu mereka dibuang ke dalam gelanggang olahraga dan mereka dicabik-cabik oleh binatang buas orang Kristen harus lari tinggal di katakombe kalau saudara tahu istilah itu katakombe adalah kuburan-kuburan waktu -kuburan Waktu itu yang berbentuk seperti gua, orang Kristen mula-mula lari ke dalam sana bersembunyi. Orang Romawi tidak berani datang sebab bagi mereka masuk ke kuburan itu adalah najis. Sehingga itu tempat yang paling aman untuk mereka bersembunyi. Di titik inilah surat ini ditulis Bagi orang percaya mula-mula Di Asia kecil Dan mari kita perhatikan apa Yang Tuhan mau saudara dan saya pelajari Apa yang Petrus mau saudara dan saya pelajari Ayat 6, sikap Poin yang pertama, sikap Ayat yang ke-6 Bergembiralah akan hal itu Sekalipun sekarang ini Seketika Kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai apa? Pencobaan. Poin yang pertama, sikap. Petrus meminta saudara dan saya Alkitab meminta saudara dan saya waktu di hadapan saudara berdiri penderitaan pergumulan sakit penyakit masalah kegagalan kebangkrutan masalah ekonomi finansial rumah tangga masalah krisis apa saja berdiri di hadapanmu Petrus mengingatkan saudara dan saya respon sikap saudara yang pertama adalah bergembira nah saya agak tidak nyaman dengan ini jujur, bagaimana mungkin bergembira di tengah masalah bagaimana mungkin bergembira di tengah air mata tapi setelah saya merenungkannya justru itu yang membedakan orang Kristen dengan orang di luar Kristen kalau ternyata responnya sama untuk apa jadi Kristen Lebih baik kita sama dengan orang di luar sana. Kalau ternyata dalam masalah kita bersungut-sungut, dalam masalah kita mengumpat, dalam masalah kita menghina Allah, dalam masalah kita tunjuk jari kepada orang lain, lalu apa bedanya orang Kristen dengan orang non-Kristen? Tidak ada beda. Makanya perbedaan yang Petrus mau waktu saudara menghadapi masalah, waktu saudara menghadapi pergumulan, waktu keadaan berjalan tidak sesuai dengan yang kau inginkan, perasaanmu tidak suka, kulitmu tidak suka, tapi imanmu harus menerima. Dan karena itu Petrus berkata bergembiralah, kata bergembira yang dipakai adalah kebanggaan diri. Yang datang dengan sadar karena tahu bahwa hasil dari apa yang saya alami pasti memuliakan Tuhan. Itu arti kata itu bergembira. Jadi itu bukan put a show, bukan senyum, bukan. Bukan oh kata-kata positif saya akan melewati, bukan. Engkau sadar sepenuhnya. Bapak ibu saudara saya tidak sedang meremehkan penderitaan. Penderitaan itu melemahkan, penderitaan itu menyakitkan. Maaf ibu saudara, di tengah penderitaan engkau tidak kuat, itu bisa break you down. Itu bisa meruntuhkan saudara. Waktu dalam penderitaan siapapun saudara dan saya, kalau kita harus dipatahkan sampai pada titik yang paling rendah, itu menyakitkan. Dan di titik itu sangat sulit untuk bergembira. Yang Petrus maksud bukan wajah yang bergembira. Yang Petrus maksud adalah hati yang bergembira. Di tengah musim itu, di tengah masalah itu, di tengah air mata itu. Engkau menjaga mulutmu untuk tidak menghakimi Allah. Engkau menjaga sikapmu untuk tidak menjauhi ibadah. Engkau menjaga hatimu untuk tidak berbuat dosa. Engkau menjaga penyembahanmu tulus kepada Allah. Itu yang Petrus bilang. Persis seperti apa yang terjadi antara Ayub dan istri Ayub. Dua orang dalam musim yang sama dengan respon yang berbeda. Istri Ayub berkata, kutuki Allah, mati. Masihkah mau engkau menyembah dia? Ayub berkata, saya datang telanjang, saya pulang telanjang, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak tertawa, hahaha tidak. Tapi Ayub tahu dengan sadar bahwa setelah musim ini dia pasti keluar lebih dari emas. Ayub tahu bahwa musim ini akan berlalu Ayub tahu bahwa dalam musim ini dia akan keluar lebih baik Dan dia bilang begini Allah yang memberi, Allah yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Bapak ibu, saudara Hal yang luar biasa tentang penderitaan adalah Penderitaan mengangkat mata saudara Dari ala-ala kecil yang engkau sembah, entah itu uang, entah itu jabatan, entah itu harta, entah itu ketenaran, koneksi. Dia angkat mata saudara dari sana dan penderitaan memaksa mata saudara melihat kepada Allah. Engkau lalu berpikir, ternyata tidak ada yang bisa tolong kecuali Tuhan. Engkau lalu bertanya, benar ternyata tidak ada yang bisa tolong selain dia. Koneksi gagal. harta gagal kekayaan gagal di titik dimana hanya Tuhan bisa tolong engkau engkau dipaksa untuk mengangkat matamu lebih tinggi dari pergumulanmu dan pandang ke surga itu yang Petrus bilang bergembiralah kata bergembira di situ engkau bangga kata bergembira engkau bersyukur di dalam hatimu engkau percaya bahwa ini pasti berakhir Kenapa Bapak Ibu saudara kita bergembira sebab Petrus akhirnya memberikan kepada kita alasan Dia memberikan kepada kita pemikiran yang terstruktur apa yang membuat saudara dan saya harus bergembira Lihat ini ayat yang ke-6 akan hal itu sekalipun sekarang ini Jadi Petrus bicara tentang keadaan sekarang Engkau harus bergembira itu kalimat perintah, Bergembira lah itu perintah. Sekarang ini, sekarang ini sedang bicara momen di mana engkau sedang menderita. Dia tidak bicara tentang skenario nanti kalau menderita, tidak. Dia tidak sedang bicara sesuatu di masa depan, dia sedang bicara present tense. Kalau hari ini engkau menderita, Petrus bilang Jangan tunggu besok, hari ini juga Kalau engkau menderita sekarang ini Sekalipun engkau menangis Sekalipun keadaan tidak berjalan sesuai engkau mau Sekalipun tubuhmu lemah Sekalipun rencanamu gagal Sekalipun engkau bangkrut Sekalipun finansialmu dalam keadaan morat marit Sekalipun apa yang engkau sudah susun rapi terbongkar hancur Petrus berkata engkau harus bergembira sekarang ini sekalipun dengan kata lain tidak ada pilihan kita harus memilih menyikapi penderitaan dengan benar ayat yang keenam kembali sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita saya ingin sudah tangkap ini we Petrus bilang kamu harus bergembira sekarang ini Sekalipun kamu untuk seketika Yang kedua Petrus bilang kenapa engkau harus bergembira Sebab penderitaan, air mata, tantangan, kegagalan, kebangkrutan Persoalan, masalah, sakit penyakit, ketakutan, kesendirian Dia punya durasi dan durasi itu disebut seketika Seketikanya saudara dan saya berbeda dengan seketikanya Tuhan Yusuf punya musim seketika. Dia seketika masuk dalam sumur, dia seketika ada di rumah Potifar, dia seketika masuk dalam penjara dan setelah musim seketika itu lewat dia jadi perdana menteri. Musimnya Abraham ada seketika. Musim di mana 25 tahun menunggu lahirnya keturunan bagi saudara dan saya lama bagi Tuhan seketika. Kata seketika di situ sedang bicara periode yang dikontrol. Kontrol duration durasi yang dikontrol dengan kata lain Tuhan tidak selamanya membiarkan saudara dan saya menangis Tuhan tidak selamanya membiarkan saudara dan saya ada di bawah Tuhan tidak selamanya membiarkan saudara di fitnah Tuhan tidak selamanya membiarkan saudara digosipin orang ada saatnya Tuhan bela perkara saudara hari ini hoax berterbangan luar biasa bagi saya di hoax tahu di hoax Orang bilang, saya pergi main badminton dengan orang yang positif corona. Saya bilang, Tuhan terima kasih, saya sudah jadi atlet sekarang. Saya tidak dapat lihat racket sebuah 4 tahun ini. Tiga tahun ini. Ternyata, hoax beterwaran di luar itu, Pak Gembala, si tripung kawan main badminton. Berarti saya bilang, Tuhan di dalam nama Yesus, kayaknya ini orang butuh raket Bapak-Ibu, Alkitab bilang, hari ini... Dalam keadaan akhir zaman ini, situasi tidak jadi lebih baik. Jangan pernah harap dunia jadi lebih baik. Fasilitas bisa jadi lebih baik. Teknologi bisa lebih baik. Ilmu pengetahuan berkembang jadi lebih baik. Tapi hidup tidak jadi lebih baik. Alkitab berkata, kejahatan makin meningkat. Orang memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hoax lebih suka didengar daripada kebenaran. Gosip lebih suka didengar. Fitnah lebih suka diomongin daripada kebenaran Orang lebih suka duduk, nonton, dengar sesuatu yang tidak benar berjam-jam Tapi kalau di gereja duduk, kalau khutbah sulebi dari setengah jam di angka jam Tapi kalau dia lagi gosipin orang, kopi habis, tambah Mbak, mbak, mba, kopi tambah, kopi ulang, tambah om, Ini enak ini nak, gosip enak, gosip Bapak-Ibu, Saudara, tanggap ini baik-baik. Tidak selamanya Tuhan membiarkan Saudara dan saya diperlakukan tidak adil. Alkitab berkata untuk seketika. Nah, periode seketikanya Allah bagi Saudara dan saya berbeda-beda. Musimnya berbeda, warnanya berbeda, keadaannya berbeda, bentuknya beda. Apapun itu, Alkitab bilang engkau harus untuk seketika. berduka cita it's oke okay. bergembiralah saudara dan saya harus jadi orang Kristen yang tidak gembira kalau berkat bonusuh saudara dan saya tidak bisa hanya jadi orang Kristen yang gembira kalau dapat bonus tidak bisa Saudara dan saya harus jadi orang Kristen yang bergembira walaupun di tengah-tengah air mata Kenapa? Allah saudara dan saya Mengontrol Mengendalikan heat panasnya Mengendalikan durasi Dia mengendalikan segala sesuatu Karena dia mau engkau muncul Sebagai emas Itu yang Alkitab bilang, seketika lamanya engkau harus menangis, saat, ada saat dimana seketika engkau harus menangis Engkau seketika merasa sendiri, seketika takut, seketika khawatir, seketika kehilangan kekuatan dan engkau lemah Seketika engkau melihat rencanamu tidak berjalan dengan baik Alkitab berkata, bergembiralah Nah Yakobus bilang begini, Yakobus 1 ayat 12 Sama-sama baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima makota kehidupan dan janjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus punya terminologi yang berbeda dengan Petrus tapi idenya sama. Bagi Yakobus seketika itu sedang bicara kalau engkau sudah tahan uji di musim seketika ini, engkau akan jadi luar biasa. Ada musim di hidup saudara dan saya, dan musim itu disebut musim seketika. Nah, respon saudara, cara saudara menyikapinya, kalau engkau berani menjaga hidupmu, responmu, lidahmu, caramu berpikiran berbicara serasi dengan apa yang Tuhan mau, maka musim seketika itu lewat, engkau akan muncul seperti emas. Itu yang Alkitab bilang. Bergembiralah. bergembira kata yang diberi di situ adalah kesadaran, kebanggaan bahwa apa yang saya alami dalam kontrol Allah dan setelah musim ini lewat saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Saya mau sampaikan ini kepada saudara. Ada hal-hal di hidup saudara dan saya yang tidak bisa diubahkan kecuali melalui air mata. Ada kerendahan hati yang tidak bisa datang kecuali Engkau dihancurkan. Ada identitas yang tidak bisa rubah kecuali engkau dihancurkan. Yakub berubah menjadi Israel setelah pangkal pahanya dipatahkan. Identitasmu berubah setelah tempat bersandarmu Tuhan angkat. Dan dia memberi engkau identitas yang baru di dalam dia. Ada hal-hal di hidup saudara yang hanya bisa berubah kalau engkau izinkan Tuhan bawa engkau di musim yang disebut musim seketika. Seketika engkau menang, seketika engkau sendiri, seketika kena lockdown. Soalnya bisa gereja, soalnya bisa WA, soalnya bisa melayani, tak kunci di rumah, kotong lewat orang tutup mulu, kotong selamat orang-orang buang muka. Semua salah awis, Itu seketika. Tapi apapun yang Tuhan izinkan saudara dan alami, sikapi musim ini dengan berhati-hati. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, sikap. Yang kedua tujuan, ayat yang ketujuh A, maksud semuanya itu. Dengan kata lain, Tuhan bukan tidak ada kerja lalu tiba-tiba kasih masalah buat saudara. Tuhan tidak ada kerja lalu tiba-tiba kasih air mata, kasih pergumulan, kasih kedukaan, kasih kesendirian, kasih masalah. Tidak, maksud semuanya itu. Jadi di tengah-tengah pencobaan, masalah, air mata, tantangan, kegagalan, dan penderitaan yang saudara alami ada maksud sorga di dalamnya. Dan apa maksud itu? Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa kemurnian imanmu. Dengan kata lain ada iman yang tidak murni Karena ada iman yang tidak murni maka iman itu harus dimurnikan Harus dibuktikan ini murni atau tidak Seperti emas harus diuji ini murni atau tidak Ada banyak orang ikut Tuhan bukan karena dia cinta Tuhan Dia ikut Tuhan karena ada U di balik B Karena ada maksud-maksud tertentu ada motivasi-motivasi Ada orang datang gereja bukan karena memang mau ketemu Tuhan Tapi memang mau ketemu si dia D kecil bedanya yang Tuhan dia besar dan hal-hal seperti itu hanya bisa dimurnikan di dalam apa Benda? penderitaan nah kata yang dipakai saya jelaskan kepada saudara ayat yang ketujuh maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian tujuan penderitaan tujuan masalah, tujuan air mata tujuan tantangan yang pertama pembuktian yang kedua pemurnian dia membuktikan Apakah benar imannya sejati? Apakah benar motivasinya benar? Apakah benar cintanya kepada Allah benar? Apakah benar ibadahnya motivasinya benar? Nah menarik kata yang dipakai dalam pembuktian Dalam bahasa Yunaninya dokimion Itu punya tiga makna Yang pertama Makna yang pertama adalah Kesetiaan, komitmen, motivasi Dan kemampuan dapat dipercaya Yang sudah teruji melewati medan perang Dan itu khusus bagi prajurit. Waktu seorang prajurit didapati setelah melewati perang. Dia tidak lari, dia tidak mundur, dia tetap setia, dia tetap berjuang. Dia tetap fight, dia menjaga motivasinya, dia tetap memperjuangkan panggilannya. Dan setelah peperangan dan pertempuran itu, dia tetap berdiri. Prajurit ini disebut dokimion, terbukti dia dapat dipercaya. Yang kedua... Kata Dokimion itu diberikan kepada karakter yang sudah teruji Karakter yang sudah terbukti melalui pengalaman Setelah saudara bersahabat dengan seseorang, setelah waktu berjalan dengan seseorang, saudara akhirnya bisa berkata bahwa orang ini layak dipercaya, layak di, di, dipercaya, layak dia, dia dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, sebab dia orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur, orang yang setia, orang yang punya motivasi yang benar. Itu datang berdasarkan pengalaman bersama. Jadi yang pertama lewat medan perang, yang kedua pengalaman bersama, yang ketiga sistem. Itu dipakai untuk menguji sebuah benda, apakah benda ini asli atau palsu. Untuk menguji sebuah benda diciptakanlah sistem, diciptakanlah alat untuk menguji. emas ini asli atau palsu? Benda ini asli atau palsu? Ada alat ukurnya. Itu yang dimaksud dengan dokimion. Dokimion adalah keaslian yang didapat melalui sistem, alat yang diciptakan untuk menguji keaslian. Kata yang dipakai di sini punya tiga dimensi. Petrus bilang, engkau punya iman harus bisa terbukti melalui perjuangan. Makanya Paulus berkata, hidup ini adalah peperangan rohani, gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Harus terbukti melewati pergumulan, tantangan, perjuangan, masalah engkau tetap cinta Yesus dan mengiring dia. Engkau tetap mengasihi dia, engkau tetap melayani Engkau tidak mundur dari dia Engkau tidak meninggalkan dia Yang kedua, melalui perjalananmu bersama Yesus Engkau jalan bersama dia, pengalaman bersama dia Terbukti nyata bahwa engkau layak dipercaya Dapat dipercaya Sebab engkau orang yang setia dengan motivasi yang benar Nah ini yang terus bilang, bahwa iman saudara dan saya harus bisa dibuktikan murni kenapa? akhir-akhir ini saudara dan saya tahu, ada orang yang imannya tidak murni, dari mana tahu imannya tidak murni, hanya karena datang seorang laki-laki atau perempuan yang berjanji memberikan dunia kepada dia, dia meninggalkan Yesus berarti tidak murni kan imannya selama ini lalu untuk apa beribadah selama ini, angkat tangan Yesus I love you, Yesus I love you lalu datang mas Joko berkata I love you casting oh, I Kasih tinggal Yesus Tidak Bapak ibu saudara perhatikan baik-baik Bahwa ada orang yang meninggalkan Yesus karena jabatan Meninggalkan Yesus karena harta Meninggalkan Yesus karena tawaran-tawaran yang diberikan Itulah yang mengapa Petrus berkata Imanmu harus murni Dan bagaimana dia murni harus dibuktikan Maksud semuanya itu Lihat ini baik-baik ayatnya Maksud semuanya itu adalah Membuktikan kemurnian imanmu Imanmu harus murni, didapati murni, jujur, setia, cinta Tuhan, tanpa motivasi apa-apa, tanpa embel apa-apa. Anda tidak melayani, jangan jalan, kita ajak orang, jangan melayani. Jangan melayani, lady, itu gereja, hmm, gereja sangat Kalau saudara merasa tidak bertumbuh, ada banyak gereja. Tapi bapak, ibu saudara, tangkap ini baik-baik. Kalau engkau tidak bisa melayani dan tidak mau melayani, jangan jadi racon yang dipengaruhi orang lain untuk tidak melayani. Imanmu tidak murni. Tapi tangkap ini baik-baik bapak ibu saudara. Iman saudara dan saya harus dimurnikan. Jangan jadi bunglon. Jangan pergi sana sini gosip. Bicara pelayanan. Bicara orang. Iman saudara harus apa? Murni. Kenapa maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu? Kenapa iman harus diuji? Lihat ini Petrus kasih tahu. Ternyata iman di mata Allah itu mahal. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada apa? emas yang fana, yang pertama iman mahal, yang kedua dibanding emas, iman lebih tahan iman kekal itu yang Yesus bilang, Yesus bilang gini kalau anak manusia kembali ke dunia ini apakah dia mendapati iman di dunia ini waktu Yesus datang kembali Apakah masih ada iman di hati orang dengan penderitaan, tantangan, tawaran yang begini luar biasa? Masihkah ada iman? Masihkah ada ibadah? Masihkah ada penyembahan? Masihkah ada pujian? Masihkah ada pelayanan yang sungguh kepada Allah? Makanya Alkitab berkata, orang benar hidup oleh iman. Ibrani berkata, Ibrani 11 ayat yang ke-6 dan 123. Tetapi tanpa iman tidak mungkin apa? Orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Anggap ini, dengar ini baik-baik, babi yang ikut Tuhan asal ikut, datang gereja asal gereja, saudara pikir itu berkenan? Apapun yang engkau lakukan tanpa iman, dia tidak berkenan kepada Allah. Saudara boleh kasih apapun, saudara boleh berkorban apapun, saudara bisa duduk di gereja dari pagi sampai malam tanpa iman, tidak berkenan. Makanya iman penting. Makanya Petrus bilang iman itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. yang pertama iman lebih mahal yang kedua iman tetap ada emas selesai, emas fana iman tetap ada waktu Yesus datang kembali dia tanya masih adakah iman, apa itu iman saya mengaku bahwa dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat saya saya peluk dia dan saya tidak akan melepaskan dia demi tawaran apapun yang dunia tawarkan dia satu-satunya yang mampu menolong saya dan bawa saya pulang ke sorga itu yang Alkitab bilang Kenapa iman harus dimurnikan? Nah ini Ayub, kita sudah belajar tadi Ayub. Ayub 23, ayat yang ke-10. Karena ia tahu apa? Jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, dan memang dia sudah uji. Apa yang terjadi? Aku akan timbul seperti emas. Ayub bilang, dia tahu jalan hidupku. Dia tahu jalan Aku akan timbul seperti emas. Lanjut. Ayat yang berikut di Masmur 66 ayat 10. Sebab engkau telah menguji kami, ya Allah telah memurnikan kami seperti orang memurnikan. Perak, Allah akan memurnikan saudara. Yesaya 48 ayat 10, sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Bapak ibu saudara ada saatnya kotong senang, ada saatnya diberkati, ada saatnya dipromosi, ada saatnya diangkat Tuhan. Ada saatnya kita terima kelimpahan tapi engkau harus siap ada datang saatnya dimana ada air mata dan penderitaan. Dan kalau itu musim datang jaga lidah saudara, jaga sikap saudara baik-baik untuk tidak menghina dan memalukan Allah saudara. Muliakan dia, muliakan dia. Bapak ibu saudara Alkitab dengan luar biasa mengajarkan kita iman lebih tinggi, iman harus dimurnikan, iman itu mahal. Hasil yang ketiga, yang pertama sikap bergembira, yang kedua tujuannya memurnikan dan pembuktian, yang ketiga hasil. Ayat 7B, sehingga, 1, 2, 3, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan... dirinya wow itulah alasan mengapa harus bergembira di ayat 6 sebab Petrus bilang hasil dari pemurnian adalah hidupmu akan membawa puji-pujian, sedang bicara ibadah, penyembahan akan membawa kemuliaan sedang bicara kesaksian, engkau akan bersaksi kepada semua orang hidupmu jadi berkat, hidupmu jadi saksi Orang lihat hidupmu dan mereka berkata Tidak mungkin dia bisa melakukan itu Kalau Tuhan tidak ada dalam hidupnya Amen. Yang ketiga kehormatan Orang akan takut Tuhan Waktu melihat hidupmu Karena mereka melihat engkau menghormati Allah Di dalam hidupmu Puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan Nah tiga hal ini punya aspek dimensi sekarang Now, present tense Dan punya dimensi future, masa depan Punya dimensi nanti, masa depan. Alkitab sedang bicara, Kalau engkau membiarkan, mengizinkan Tuhan, memproses saudara dalam penderitaan, dalam air mata, dalam tantangan, dalam pergumulan. dan ternyata pembuktian itu mengeluarkan hasil saudara murni, saudara tidak ada maksud lain, iman saudara murni engkau setia, engkau jujur engkau cinta Tuhan, engkau beribadah engkau tidak mundur dari dia hasilnya Petrus berkata, akan lahir puji-pujian, akan lahir kehormatan, akan lahir kemuliaan dari hidupmu sekarang ini. Dan nanti waktu Yesus datang, engkau akan berjumpa dengan dia dan menerima segala yang dia janjikan bagi hidup. Saya sudah bilang tadi, penderitaan mengangkat mata saudara dari kenikmatan yang dunia tawarkan kepada kenikmatan yang surga tawarkan bagi saudara. Penderitaan membuat saudara lebih berhati-hati untuk memilih prioritas saudara. Apa yang kau pilih? Apa yang kau senangkan? Apa yang kau cari? Yesus yang kehendaknya yang kau cari atau dunia dan keinginannya yang kau cari? Makanya kita berkata janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya sebab jika seseorang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa Tidak ada di dalam orang itu Jaga hati saudara Sikap bergembira Tujuan pembuktian dan pemurnian Hasil pujian, kehormatan dan kemuliaan bagi Allah Mulai hari ini sikapi penderitaan Sikapi air mata, sikapi persoalan, sikapi masalah Yang Tuhan izinkan datang di hidupmu Dengan cara ini Dan engkau mengalami penyertaan Allah di hidupmu Tuhan Yesus memberkati.
2: Betapa ku mencintai Segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Jalani hidup ini Selalu menyertai Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi kejangan terbaik oleh karena kasih.
0: Anak lama. siaran khotbah pilihan oleh Gembala Pendeta Charles B.C. MDiv Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah Ibadah Raya C3 Pengulihan Kupang Ibadah Sekolah Minggu 3 Kids jam 7 pagi jam 10 pagi Ibadah 3 Teens hari Minggu jam 10 pagi Ibadah Kaum Muda u 3 hari Minggu jam 5 sore dan Ibadah Pendalaman Alkitab setiap Kamis jam 6 sore, Ibadah Doa dan Puasa setiap Sabtu jam 1 siang Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya Hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.